0: riflettere e compartigliare.
1: Buona giornata. Buona giornata.
2: Buona giornata. Buona giornata.
0: Buona giornata. Questa mattina presto ho pensato che cos'è il sapere. E dopo siedo in questa maniera pensavo sobrio che ho sapere. Porque apenas poucas pessoas possuem o saber e decidi fazer esta reflexão. O saber deveria ser patrimônio da humanidade. Deveria estar a serviço de todos os homens, de todas as mulheres, especialmente dos mais pobres e daqueles que não possuem saber. Deveria ser oferecido com generosidade e paciência para que todos possam se nutrir da beleza que vem da inteligência e do talento das pessoas ao longo de todos os séculos.
2: <risos> Buona giornata. Buona giornata.
0: Buona giornata. Buona giornata. Se o saber permanecer fechado atrás da porta daqueles que já sabem, a humanidade se condena sozinha. A ignorância se transforma em um bumerangue que mata. Refletir é sempre uma coisa boa. Refletir e compartilhar é realmente uma coisa justa. Bom dia, lhes quero bem. Bom dia, lhe quero bem. Eu bem, ser bem e é para sempre. O meu, o nosso e é para sempre.
2: Meu nome é Gabriela Sacati, eu sou estilista e designer texture. Eu trabalho há 20 anos com moda. Atualmente eu tenho uma marca própria que leva o meu nome e eu dou consultoria de criação e desenvolvimento de projetos para algumas empresas do setor.
0: Vestir-se é uma arte que aprendemos desde crianças, graças a uma mãe que nos veste. Vestir quem está nu é caridade e é tomar conta de quem não tem roupas ou de quem usa sempre as mesmas porque não tem outras. Ver outros sem roupas ou usando poucas, principalmente quando faz frio, é algo a que não podemos nos habituar. Vestir, então, pode se tornar a capacidade de restituir a dignidade, a identidade e beleza às pessoas. Pode se tornar um instrumento para mudar o mundo e, por que não, também o mundo da moda.
2: O meu interesse pelas roupas, ele vem desde muito cedo, desde pequena, porque a minha mãe gostava de costurar as próprias roupas ou fazer com uma costureira e eu acompanhava ela nesse processo e para mim era muito encantador um, essa potência de poder criar algo a partir das minhas escolhas, dos meus desenhos e, e depois usar, depois vestir. Uh, desde então, eu cresci com uma percepção um pouco diferente em relação à moda, né? onde a roupa ela tem uma representação para além do estético, mas uma representação afetiva né? e de construção de narrativas. Então, no meu trabalho, eu sempre busquei olhar um pouco mais para a parte de constru da construção das peças. Né? Então, assim, quais materiais são esses, Uh, da onde eles vêm, como eles são são feitos, quem são as pessoas envolvidas no processo, é, como a peça é costurada, é, os acabamentos. Então isso para mim uh, sempre foi muito mais interessante do que a peça final em si estética, que é o que a gente vê às vezes uh, numa revista, num na internet, no Instagram e atrelado a isso, né? eu cada vez mais agora né? com essa experiência que eu tenho de mercado e tendo a oportunidade de ter trabalhado com empresas de diversos portes, desde empresas menores a empresas muito grandes. É, eu sempre refleti muito sobre a indústria têxtil, né? que é uma indústria extremamente uh, poluente, é uma das mais poluentes do mundo, é uma das que causam um dos maiores impactos socioambientais assim, para o nosso planeta. É, ainda opera, infelizmente, uh, de forma muito informal, onde os costureiros muitas vezes não têm sequer a possibilidade de comprar as roupas que eles fazem, que eles costuram. E hum, isso sempre mexeu muito comigo, exatamente pela roupa ter essa representação muito mais afetiva. Uh, eu sempre fui atravessada por esses, por esses assuntos. né? E por conta disso eu sempre busquei também uh, encontrar formas de fazer o meu trabalho de uma outra maneira. né? Então, por um tempo, eu cheguei a pausar a minha marca, porque eu estava me questionando muito, não em relação ao que eu escolhi fazer, o que eu escolhi trabalhar, mas como fazer, né? porque esses assuntos estavam muito latentes é, para mim. E o ano passado, no começo da pandemia, eu tive a oportunidade de colaborar com o um projeto de alguns amigos, que é os 150 fotos para São Paulo onde eu confeccionei aproximadamente 3 mil moletons e 2 mil máscaras para o padre Julio Nancelotti, né, que nós doamos para o padre Júlio lancelotti E nesse momento, iniciando ali né, um trabalho social também, uh, eu comecei a me encontrar um pouco mais, né, encontrar algumas respostas uh, para os meus questionamentos e também direcionamentos novos para o meu trabalho. né. Então, hoje em dia... É, hoje em dia eu faço parte de alguns projetos sociais uh, O 150 fotos para São Paulo é um deles Inclusive agora a gente está para lançar a segunda edição E o treino na laje da Sofia Biciliar Que é uma amiga querida, uma mulher guerreira, batalhadora Que que ajuda diversas famílias uh, e comuni Nas comunidades aqui de São Paulo Também distribui café para os moradores de rua uh, Nessa distribuição de alimento a gente tem distribuído algumas roupas e para mim cada vez é mais forte também essa percepção da roupa como proteção. Né? Muito se fala da questão de criação, do estético da roupa, mas se olha também para esse outro lado que é o de algumas pessoas não têm sequer a possibilidade de escolha, né? Então uma pessoa que está numa situação de rua, ela muitas vezes ela não consegue comprar uma roupa, né? E ela acaba usando uma roupa que foi doada. E a roupa também é identidade, né? A roupa fala muito sobre a nossa essência, quem quem a gente é. É, de que forma que a gente se vê no mundo, que a gente quer ser visto no mundo, que a gente se empodera através de, da roupa, né, da vestimenta. E em relação a isso, eu e alguns colegas da minha área, a gente tem debatido muito sobre isso, assim, né, discutido quais iniciativas que a gente consegue fazer, né, e iniciar e desenvolver uh, em relação a isso. Uma delas é, que a gente está desenhando agora é... Hum, de juntar forças para fazer um projeto não só de doação, mas também de... muito mais de transformação social que é o de capacitar algumas mulheres das comunidades que são muito talentosas e que tem vontade de aprender, que querem trabalhar nessa área de moda e que não tem possibilidade, né, não tem oportunidade na realidade. Então, a gente tem esse projeto né, que a gente está desenhando agora uh, de capacitar algumas pessoas para que elas possam não só trabalhar com a gente, né, não só trabalhar comigo, e com, com os meus colegas de profissão mas também que elas possam ter oportunidade de, de trabalhar com outras empresas ou mesmo de abrir os seus, os seus negócios né? Uh, muitas delas têm o sonho de ter um, um ateliê ou uma marca então eu acredito muito nesse poder de transformação né? não só de entrega mas eu acho que de, de transformação social mesmo né? de entender que cada um tem um papel né? Num, nesse mundo, cada um tem o seu sonho cada um tem, uh, tem objetivos e o que a gente pode fazer juntos né, para tentar, uh, com o nosso conhecimento, aproximar essas pessoas dos sonhos delas né? e, quem sabe, poder realizar junto.
0: E agora, a partir do bem que é feito e que é para sempre, vamos ouvir o depoimento da Elizabeth. Ainda que em tempos de pandemia a maior preocupação seja cuidar da nossa saúde, não podemos de forma alguma deixar de cuidar da saúde e do meio ambiente. Se o ignoramos e se o maltratamos, também a nossa saúde piora. Mesmo durante a pandemia, existem pessoas que nos ajuda a refletir e a agir para garantir o bem do planeta. Vamos ouvir.
1: Olá, boa tarde. Meu nome é Elizabeth e eu sou moradora do bairro da Moca, em uma vila de antigas casas operárias. Diante da situação do início da pandemia, uma das nossas preocupações, além dos inúmeros desafios Incluímos a questão da reciclagem Que ele parava De forma abrupta Essa é uma atividade voluntária Que eu faço Junto com algumas outras pessoas Diante de um assunto Que é bastante Polêmico e ainda temos uma carência enorme de pontos de coleta ou do próprio serviço público na cidade de São Paulo. Um dos nossos principais pontos de entrega de reciclagem é no Arsenal da Esperança. Que não perdêssemos todo o trabalho feito em conjunto com o Arsenal e a entrega que tínhamos já Estabelecido uma certa frequência, nós nos unimos aqui em cinco famílias. E assim que foi possível e de forma bastante segura, junto ao Arsenal, nós estabelecemos uma nova data onde tínhamos horário e toda a segurança, todos os trâmites para a entrega dos recicláveis no Arsenal. Essa parceria nos proporcionou não perder a nossa continuidade de entrega e hábitos comuns. Sabíamos que se parássemos de fazer a coleta dos recicláveis neste ambiente doméstico, dificilmente nós retomaríamos ou então gastaríamos novamente um enorme tempo junto aos moradores para que o hábito fosse novamente incorporado à rotina. Dessa forma, eu mais cinco famílias passamos a entender que era uma ação muito mais do que sustentabilidade e tinha como pilar mais três elementos conhecidos, né? que é o meio ambiente, o impacto social e a economia. Esta atividade nos deu a oportunidade de revermos os nossos laços dentro desta pequena vila, é, proporcionando um novo grupo e uma nova, um novo foco onde pudéssemos manter o mínimo de convívio e o mínimo de ações que pudessem também, de alguma forma ajudá-los e fazer com que não parássemos. Para mim, especialmente, essa pequena ação fez com que nós pudéssemos entender que a união entre os moradores e a nossa visão perante a comunidade ela pode ser muito mais forte do que o isolamento social. Felizmente, podemos perceber que nós estamos mais fortes, que nós conseguimos manter uma pequena ação com uma certa continuidade e com uma certa frequência. E assim, as portas elas se mantêm abertas, mesmo com o distanciamento e mesmo com o isolamento. Formando-se uma ponte onde a saúde mental... E os laços de amizade e confiança entre nós moradores e o arsenal permanecessem ativos e vivos durante toda esta fase de tanta recuperação.
0: Vocês ouviram o oh, Boa Giornata? O podcast do Arsenal da Esperança. Do Observatório do Arsenal, estamos vendo um sofrimento escondido, que cresce e causa dificuldades a tantas pessoas. Mas vemos também muitos sinais de uma cidade que reflete, disposta a compartilhar criatividade e saberes em favor de todos, sobretudo de quem mais sofre. Precisamos recomeçar juntos. Não ter medo de entrar em jogo, acreditar que este tempo é propício para entrarmos em uma mentalidade nova. E você, qual é o seu saber que ainda permanece fechado atrás da porta? Escreva para arsenaldesperanca.org.br Próximos ou distantes, estamos juntos. Até o próximo, boa jornada.
1: Bona Jornata é uma produção do Arsenal da Esperança. Texto, Ernesto Oliveiro. Apresentação, Padre Simone Bernardi. Música, Mauro Tabasso, do Laboratório del Sono. Edição, Pedro Luiz Amorim. Projeto Gráfico, Henrique Foca e Amarino.